0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢？我们来分享一些网友们身边的真实经历。先讲一个木匠的故事，来自不是肥羊。这个故事是我外公告诉我妈的，我妈又讲给我听。农村有一种习俗，不要得罪手艺人，尤其是给你们家做工的木匠。木匠给你们家做活的时候。得好好招待着。有一年，某个村子搭建了一个戏台。按照习俗，戏台搭建好之后，需要一个戏子来破台。破台类似于让一个戏子在戏台上唱一出戏。搭戏台的工作是木匠完成的。木匠的行规里有一些隐秘的规定。木匠在完成工作之后。会通过某种手段，来测试这个戏台是否会影响它的寿命。如果会，就会采取某种手段。唱戏的也知道这个规定，于是，唱戏的人在上台演戏之前，都会和木匠沟通，求他们不要在里面捣鬼。那年唱戏的是上台之前，照例请木匠吃了饭，喝了酒。希望木匠不要在戏台上做手脚。可是那位木匠出于私心，还是在上面做了手脚。于是那一年，破台接连死了两个戏子。那个木匠和我外公是朋友。有一天，他到我外公家说，被那两个死去的戏子缠上了。一问之下，我外公才知道。他在戏台上动了手脚。木匠懂一些进入偏门的道术，可以和鬼魂交流。他告诉我外公，他需要到阴曹地府和那两位戏子谈判。如果成功了，那就还能活；如果不成，就只能赔命了。届时，木匠的老婆按照他的吩咐，在他离婚之时，在家中点了一支蜡烛。蜡明人在，蜡灭人死。这木匠老婆呢，就一直守着蜡烛，直到半夜时分，这蜡烛忽然灭了。他赶紧把手伸到木匠鼻子下面，已经没了气息。木匠就这么死了。还有一个故事，有一家人盖房子，当时盖的都是木架的瓦房。这家的主人为人不好。工人干活时总是恶语相加。于是，在房子即将完工之时，一位木匠就在房子里做了手脚。这家人最后搬进新房，不到三年时间，家中接连死了九口人，而且全都是死因不明。后来，还活着的家人请了会看风水的人来，来的人看过之后，说明了原因。并讲解了破解之法。他们按照吩咐，请了当时所有盖房子的人好吃好喝，赔礼道歉。自那以后，这家再也没有莫名其妙的死过人了。风骨发生。他说，古时候，民间曾经流传着这样一句话，叫做“犬无八年，鸡无六载”。意思是说呢，普通百姓家中所养家犬，过了八年便需放归荒山野岭，任其自生自灭。所饲养的家鸡，过了六年，就要宰杀吃掉，否则日子一久，这家畜呢便会熟知人的行为习性，从而模仿，心中必有所感，难免会有妖异之事发生。话说昔日有位木匠，因其木艺高超，手工精湛，颇得口碑。远近之人都来找他为家中打造床柜器具。有这么一天，来了一位雇主，请这位木匠为自己的女儿打造一套家具，作为陪嫁的嫁妆。双方谈拢了价格，木匠便随雇主来到家中。他看主家庭院深广，知道吃住条件会相当不错，心中暗自窃喜。这主家院子里养了一条大黑狗。雌狗体型奇大，双目深沉锐利，浑身黑毛柔顺亮丽。木匠见此犬高壮，心中有些打怵，就多看了几眼。雇主见木匠怕狗。就说：“哦，先生，此乃我家中看家之犬，在这儿已有八九年了，向来驯服，并不会伤人，师傅不必担心。”说完，招呼下人，打扫出一间大屋来，给木匠作为住处。木匠住进大屋之后，每天起早贪黑，精心打造家具。雇主见木匠兢,兢兢业业、一丝不苟，而且因其名声远播，技艺颇佳，所以每日三餐都会嘱咐厨房为木匠单开小灶，多做肉食，以补体力。按照农村里的习惯，每天把饭菜准备完毕，都会把饭菜放于竹篮当中，然后用绳子悬在木梁上。以防被耗子偷吃。等到木匠忙活完了，进屋来解开绳索，放下竹篮就能吃喝了。这样持续了几日，好景不长。一天傍晚，木匠收工回来，发现篮中碗碟还在，却都是空的。估计是那雇主财迷，每日三餐好饭好菜让他心疼了。所以故意的不放饭食，为的是减免些银两的开销吗？这木匠越想越是生气，最后愤然前往，想要讨个公道。但是他找下人和雇主间询问了一番，结果都说没有这回事儿，怠慢了谁也不敢怠慢手艺人呀。饭食起初都已放好，绝没有减免克口之事。木匠吃了个哑巴亏，只得忍了口气，回到屋中。可接下来的几日，晚上收工回来，竹篮中仍是空空如也，并没有饭菜。木匠暗中打定主意，要偷偷躲起来，看看主人到底有没有按时送饭。木匠疑心雇主因财迷而免去他的饮食。就在一天晚饭之前，他藏在屋外树丛后，偷眼观瞧。果然见有个女仆把饭菜端来，放到竹篮里，吊在梁上，关门离开了。木匠打消了疑虑，正打算从树后出来进屋吃饭呢，忽然发现那条大黑狗悄无声息的走了过来，而且它像人一般力气。用爪子推开房门后，走进屋中。木匠心知事有蹊跷，没有惊动他，继续留在原地偷看。只见那只黑狗进屋后，先环视一周，确定没有人后，他把桌子旁边的一个木凳推到了竹篮下方，然后起身跳到木凳上面，前腿抬起，好像人一样站了起来。他用前爪抓住竹篮。把头伸到栏中，片刻间就把饭菜吃了个干净。吃饱后，跳回到地上，把木凳轻轻推回原处，然后溜溜达达的走出大屋，掩上房门离去了。木匠见此情景，这才恍然大悟，于是气愤不已，立刻跑到雇主那儿，把事情原委。原原本本地讲了一遍。雇主听后还不太相信，认为这木匠是说谎，想借故加菜。木匠见雇主不信，为证明自己所言非虚，便让雇主跟自己一块儿去找那黑狗。两人一前一后来到那黑狗窝边，只见黑狗正卧在窝中酣睡，嘴边还残留有。偷吃时遗留的残羹剩饭呢？主人顿时火冒三丈，随即命人把那黑狗打出家门，此事才算平息。原以为此事平安无事了，眼看工期即将结束，木匠忙碌了一天，很是疲惫，晚上倒在床上熟睡，半梦半醒之间。就感觉身边有物体触碰自己，他还以为是闹耗子了，悄悄睁开眼睛观看，没想到，只见那只黑狗口中拖着一根竹竿，正在自己身边，来回比划，行迹十分鬼祟。木匠不知这黑狗意欲何为，又恐其暴起伤人，惊恐之余也不敢吭声，只好继续装睡。过了一会儿，那黑狗摆弄完毕，又溜出房门。木匠好奇心起，悄悄起身从后跟去，想要一看究竟。他寻着痕迹来到了一片荒野，只见那黑狗把竹竿丢到了一个大坑之中。做出一番比对长短的诡异举动，好像觉得坑的尺寸不够，就用爪子继续刨挖、啊。木镜看到这番情景，心里还琢磨：“哎，这狗刨个大坑，要埋什么东西呢？”忽然想到。黑狗用竹竿丈量自己身体之时，顿时吓得一身冷汗，险些瘫坐在地上。万万没有想到，这畜生竟有如此心机。只因自己把他偷吃饭菜的事儿告诉了雇主，使其被打出宅门，无家可归。所以怀恨在心，想趁夜深人静之时，咬死自己，视线挖好了坑，好掩埋尸体。木匠赶紧一溜烟的跑了回去，将此事全盘说出。雇主听完也是同样骇异，忙吩咐几个下人，带上棍棒刀枪，随着木匠赶去荒郊野外，将那仍在挖坑的黑狗乱棍打死了。这狗聪明起来也是挺吓人啊。God rich money， 他说说一个我外公的故事。我外公是随大部队剿匪进川，后来转业到四川雅安的运输公司的。318国道，大家很熟吧？是进藏的一条公路，因为沿途风景优美而特别出名。我外公当时就负责沿途某一段的兵站部保障。其中有一个兵部站，里面有一栋大房子。之前是大地主家的房子，解放后充公了，改为驾驶员的宿舍。因为是大地主家的房子，跟其他房子比起来，条件很不错。但大家就是不愿意住。我外公就火大了，问这些司机，为什么不愿意听从组织安排，不住在这间房子里？结果，众司机抱怨说：“这间房闹鬼，每到晚上，住在里面都有一个红衣女鬼，吓死人了，根本没法睡觉。”我外公可是老党员呀，不信邪，带了一个同样不信邪的干部一起住进去了。但是作为一个坚定的唯物主义者，他说他带了一根木棍儿。晚上，两人洗漱完毕后，吹了吹牛就睡觉了。半夜时分，阴风吹起，一个红衣女子披头散发的出现了，像蛇一样，身体扭曲的。缠绕在房梁之上，我外公和他的同伴着实吓了一跳。不过军人嘛，肃杀之气也比较重。惊恐过后，一言不合就操着棍子上去了，没了。后半夜相安无事。第二天，两人搜查了房梁，在房梁之上发现了一个黄色的油纸，里面包着一个头盖骨。和一缕长发，两人把他取了下来，埋了。晚上，我外公做了个梦，梦里面一个木匠对我外公说：“这家地主修房子欠我工钱不给，还诬陷我，我要让他们家破人亡，不得好死。你现在破了我的阵，我要找你报仇。”我外公第二天和同伴说了这事儿。结果，同伴表示，他也做了一模一样的梦。两个人想想，觉得还是有点后怕，买了些元宝烧了，一边烧还一边说：“这家地主已经被枪毙了，我们党已经让穷苦人民翻身做主人了。”这件事儿成了我外公一个不能说的黑点，因为这事儿还遭过批斗。说他搞封建迷信。我外公后来告诉我，千万不要得罪木匠，还有石匠。